0: Regalos de Navidad vienen de todo tipo y tamaño, con toda clase de envoltorios y colores. Muchos se esforzarán en la presentación por más pequeño que sea. Pero el regalo de Dios no vino en un paquete elaborado, sino que llegó en una noche fría y estrellada. Fue allí donde en un pesebre lleno de animales reposó el Creador del Universo. El mejor regalo de todos envuelto sencillamente. En estas fiestas pondremos nuestros regalos bajo un árbol, pero el regalo de Dios fue puesto sobre un madero, obsequiándonos el don de la vida eterna. La Navidad es un tiempo para dar regalos como recuerdo del regalo máximo, Jesús, el mejor regalo entregado al mundo, entregado especialmente para cada uno de nosotros. Así es, fuerte ese aplauso. El mejor regalo del mundo. Jesús. ¡Uh! Qué bueno. Qué lindo es darte la bienvenida, ¿eh? Ahora en un ratito más vamos a aplaudir a todos los que nos están visitando aquí por primera vez, pero qué hermoso es decirte que vamos a, a compartir hoy unas reflexiones y a celebrar que Jesús justamente vino a traernos vida y vida en abundancia. Este es un día donde celebramos esto. Diciembre nos enfoca en la Navidad. Navidad es esperanza para un mundo lleno de desesperanza. Y déjame decirte así, deseo de todo corazón, Que esta Navidad no te tome por sorpresa, ni te tome apurado, ni te tome en en modo mundial, ni te tome un tanto distraído detrás de las compras, detrás del brinde, detrás del trabajo, detrás de que hay que resolver, que nos juntamos con la familia. Que diciembre no te encuentre más que dándole el primer lugar a la celebración más importante de la Navidad. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Jesús es el regalo más maravilloso que vos y yo podemos recibir. Y decíamos recién que la Navidad es un tiempo para dar regalos, como recuerdo del regalo máximo, que es Jesús. Muchos vamos a estar envolviendo regalos, poniéndolos abajo de un árbol, pero el regalo de Dios fue puesto en un madero, obsequiándonos el don de la vida eterna. Y esto es lo que celebramos hoy. Si acaso la Navidad es posible, es porque Jesús vino al mundo a traer vida y vida en abundancia. Si acaso nos bautizamos hoy, muchos de los que van a estar tomando este paso de fe, es porque están dando testimonio al mundo de que un día la vida era sin Dios. Y ahora ellos están renaciendo, dejando atrás una vida sin Dios para nacer en Cristo. Por eso es que Jesús, déjame decirte lo de vuelta, transforma vidas rotas. Jesús transforma vidas perdidas, vidas desorientadas y vacías, en vidas llenas de gozo, de propósito y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero claro que sí. Eso es lo que hace Jesús. Y tengo un texto de la palabra de Dios, que escribió el apóstol Pablo, que nos va a inspirar para celebrar lo que Jesús trajo en nuestra vida. Dice, 2 Corintios, capítulo 5, te voy a invitar a que puedas buscar ahí en tu Biblia, si tenés a alguien al lado que no tiene, compartile, es la bendita palabra de Dios. Es donde encontramos la inspiración a nuestra vida, el sustento, la, el consejo, es el manual del usuario, donde todos aprendemos de cómo ser felices, pues acá El fabricante de nuestra vida escribió cómo ser felices en él. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 15 y 17. Dice así, y por todos Jesús murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno, Abraza a Jesucristo, está en Cristo, es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¡Me encanta! Vamos de vuelta, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Qué poderoso, qué poderoso poder decir ahora ya todo es nuevo. En medio de una cultura que está dedicada y nos insiste en repetirnos para pensar de nosotros mismos y también de los demás, que somos personas viejas, personas anticuadas, sin fuerzas, personas desechadas, personas que no cambian, personas que no encajan, personas que no logran. En un mundo que nos dice que vamos a ser personas que no vamos a llegar nunca a dar a la medida, que vamos a tener que comportarnos como la cultura nos dice para ser aceptados. Qué hermoso es poder decir, ahora ya todo en Cristo Jesús es nuevo. Él lo hace nuevo. Somos nuevas personas en Él. No necesitamos ser nada más que como Jesús nos llama a ser. Y déjame preguntarte, ¿qué debería pasar para que en tu vida puedas expresar hoy, ahora, ya todo es nuevo? No pues decir, te compras un celular, ya los 10 días ya es viejo. Te compras una camisa, ya quedó vieja. Te compras un viejo, te minan. Ahora ya todo es A ver, esa palabra es, es buena, ¿eh? Ahora ya todo es Nuevo, atrás ha quedado lo. Atrás ha quedado lo. Lo viejo. viejo. Wow. ¿Qué debería pasar en tu vida para que vos hoy, hoy puedas decir, ahora ya todo es nuevo? Esto para mí es novedoso. Esto lo estoy descubriendo. Esto estoy aprendiendo. En este área estoy cambiando. En este momento de mi vida estoy siendo transformado. En esto pensaba así, pero ahora me estoy dando el permiso de darle un lugar a. Estoy siendo transformado. Y el secreto está en el texto del versículo 15 que leíamos recién. Que dice que Jesús por todos murió. Para los que viven, ya dejen de vivir para sí mismos. Ya dejen de vivir para sí mismos. Sino que ahora vivan para aquel que murió. Y resucitó por ellos. ¿Vos escuchaste esta expresión? este Ay Bobo, Bobo, anda para allá. ¿Lo escuchaste? Es una, una expresión famosa de, último, de las últimas horas, ¿no? Es como diciéndole, vos seguís la tuya. Vos seguís viviendo la salí, Bobo, anda, 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 anda. Así te dice el mal también. Así no susurra Satanás muchas veces, diciendo, vos seguís la tuya. Anda, anda, anda para allá. Anda para allá. Anda, anda, anda. anda. ¿Qué debería pasar para que hoy en tu vida cambie y e inicie lo nuevo de Dios en tu corazón? Literalmente, Jesús entregó su vida para lograr cambios significativos en tu corazón. Jesús nació en un pesebre, en Belén, en la ciudad de David. Literalmente, para lograr hacer cambios transformadores en tu vida hoy. Esto sucede... Solamente cuando decidimos consagrar nuestra vida por completo a Dios. Jesús caminó sus primeros años y Él dice que fue nacido en un pesebre. Lucas, capítulo 2, el Evangelio lo, lo leemos. Al tiempo se escurrió, se portó un poco mal, los padres lo perdieron. ¿Dónde están? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Al tiempo Jesús fue bautizado y al tiempo Jesús estaría en la cruz entregando su vida por nosotros. Transformaciones que fue haciendo el Padre en el corazón de la vida de Jesucristo La vida de fe se responde a patrones y principios bíblicos Nosotros entendemos el corazón de Dios cada vez que nos aproximamos a la palabra de Dios Y así como un, un principio matemático es el 2, 4, 6, 8, 10, 12 Bien, o si te digo 5, 10, 15 ¿Cómo sabes? Principio matemático en la vida de fe pasa lo mismo. Si tu 8 hoy no te gusta, tenés que cambiar tu 2, tu 4 y tu 6. Y aquí han venido personas hoy al bautisterio a decir, Jesús transformó mi 2, mi 4 y mi 6 para que mi 8 sea hoy un nuevo 8 para la gloria del Señor. Una nueva vida de aquí en adelante, todas las cosas serán hechas tremendo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él lo hace posible. Amén. Amén. Amén, amén Vos sabés que consagrar nuestra vida a Jesús Bautizarnos como lo lo harán algunos de los que hoy nos van a estar acompañando Es la expresión de un corazón Es la expresión de una decisión que se viene tomando Hace tiempo atrás de consagrar nuestra vida a Él Consagrar es dedicar algo especial a Dios Consagramos nuestra vida por completo a Él Es dedicar algo especial con un propósito determinado para Dios. Nos apartamos de los amores del mundo para ser separados para los propósitos de Dios. Eso es lo que están diciendo hoy estos valientes que esta mañana van a venir a a contarnos que Jesús transformó sus vidas. Nos apartamos de los amores del mundo para vivirnos en los propósitos de Dios. Yo quiero vivir una vida que valga la pena para la gloria de Dios. Quiero dejar una huella en esta tierra donde las personas vean y digan, este era un discípulo, amante y seguidor de Jesús. De eso se trata. Por eso es que cuando vivo para Él, ya no vivo para mí. Y así cada día logro que las cosas, entenderlas como nuevas. Porque atrás queda lo viejo. Cuando yo vivo en mis fuerzas y en mis capacidades, todas las cosas dependen de mí. Por lo tanto, son todas las cosas viejas, son todas las cosas difíciles. Se nos vuelve pesada la vida. Pero cuando dice, ya no viven para sí, sino para aquel, viven para alguien otro, ajeno a mí. Yo me veo, soy débil. Tu cuerpo se va, a desfalle, se va de, desfalleciendo. Un simple virus y nos encerró a todos tiempo atrás. Nos debilitamos, pero aquel que... Promete cumple, aquel que nos creó cumple Por eso es que Jesús transforma Nuestra mirada de ver la vida Nuestra visión, Él abre nuestros ojos Y nos da la capacidad de ver Hacia adelante, ¿con qué? Con esperanza, Jesús transformó Nuestra vida para que podamos ser Hijos de Dios, que miremos hacia adelante Con esperanza Esperanza, un mensaje Que que está totalmente Trillado en esta Cultura donde nadie Nadie cree en un posible futuro en bien. Pero Jesús ha prometido que los que a Él van y a los que a Él acuden tendrán vida y vida eterna. Él pagó, cargó nuestra maldad. Ahora nuestra decisión es aceptar su vida y seguirlo. Por eso es que todo tiene que ver con Dios. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, los cambios llegan. Todo tiene que ver con Dios. Cuando no, nuestra vida es consagrada a Él, los cambios significativos en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu salud, llegan. llegan. ¿Cuántos gritan amén? amén. Sí. ¿Cuántos llegaron esos cambios ya en tu vida? ¿Cuántos pueden decir, sí, yo también doy testimonio de esto? Amén. La vida nueva llega. Es la determinación de amarnos. La fidelidad de Cristo nos persigue Me voy, me escondo, me voy al bajo del mar, a la montaña, el amor de Dios me persigue. Si si quisiera esconderme, ¿dónde estás? El amor de Dios me persigue, me persigue, me persigue, me persigue, me persigue. Aunque no lo busque, el amor de Dios está. Aunque esté desinteresado, aunque esté pasando un momento de batalla donde esté caído, mis fuerzas están cayendo. Jesús sale otra vez a tu encuentro, esta mañana también, para decirte, tu amor, tu amor me persigue. La vida nueva llega. Es su determinación. Dios puede, Dios quiere, Dios lo hace, Dios tiene poder, Dios tiene planes de bien. Y hoy veremos a muchos, a muchos de estos valientes bautizarse. Son Andrea Cormio, Laura Manzanares, Romina Ricci, Fernando Rivero, Camila Naunichak, Lucas Gutiérrez, Abril Carrasana, Julián Cebola, Antonella Murgia, Ramón Báez, Wanda Huosilo y Daniel Dimensa. Doce valientes que esta mañana darán el testimonio más grande que podemos dar como obediencia a Jesús, de entregar nuestra vida y consagrarlos a Él. Pero déjame decirte algo. Algo que puede llegar a pasar por alto, que no puede pasar por alto. Ellos no eran así cuando llegaron. ¿No es cierto? Yo no era así cuando llegué a los pies de de Cristo. Pero no llegaron a la iglesia del encuentro. No No éramos así cuando llegamos a Jesús. Vos no eras así cuando llegaste a Jesús. Y vos tampoco, ¿o no? Hoy uno me dijo, sí, era el doble de grande. Hoy soy el doble de grande. Otro dijo oh, yo tenía, tenía pelito largo, tenía más pelo. No, no, pero la palabra de Dios habla del interior de las cosas que están sucediendo. Hoy vamos a ver algo externo de algo que sucedió en el corazón. No eran así cuando llegaron. Yo no era así cuando llegué. Y vos quizá podés decir hoy otra vez, que lo nuevo de Dios llega a tu vida, para decir, yo no era así cuando llegué aquel día, esa mañana, que abrieron la palabra del Señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Confiaron en Jesús. Confiaron en Jesús. Los primeros tres meses, poco cambio a la vista. Seis meses, algo de cambio. Un año, bueno. Ya, ¿qué está pasando? Dos años, transformación total. Jesús transforma vidas. Los cambios llegan cuando Él irrumpe en una vida. Es un proceso. Jesús inició, nació en Belén, pesebre, dos. Pasó, se, se se portó un poquito mal, se quedó en el templo aprendiendo, enseñando, cuatro. Fue bautizado, seis. Fue creciendo, armó su equipo, ocho. Empezó a multiplicar panes y los peces, diez. Fue traicionado por Judas, doce. Comenzó a, a enseñarle a, a las personas lo que él iba a hacer, catorce, hasta que llegó al cien. Que fue la cruz para entregarse en un madero. Y transformar nuestra vida por siempre Él hace maravillas Atrás ha quedado Lo viejo Ahora todo es Nuevo Déjame decirte así Pongamos y pone a Dios primero Otra vez hoy en tu vida Y los cambios llegarán Otra vez Nunca te olvides que cambiar Es cambio cuando cambias No es por decirlo ni siquiera por escucharlo, es cuando le doy permiso a que la gracia de Dios transforme mi vida. Ya no yo, ahora es Él. No es mi vida en Él, sino es su vida en mí. Es su Espíritu Santo habitando en mi corazón. Y hoy nos vamos a sumergir en las aguas para entregarnos, a dejar atrás una vida y recibir la, la vida que Jesús nos da. Por eso es que Dios quiere tener el primer lugar en tu vida en tu familia, en tu futuro. Y me pregunto por qué. ¿Por qué Dios quiere ser el primero? Porque si Dios no es primero, hay otra cosa en primer lugar. Y si hay otra cosa en primer lugar, lo nuevo de Dios nunca llegará. No sea cosa que tu ocho que estás en la mano ahora dices, che, no me está funcionando. Algo en mi vida no va. Yo veo que otros ahora, qué lindo, pero yo no tengo un resultado en la mano. No es. Consagrar tu vida a Jesús es ponerlo en primer lugar. Porque si no él es primero, lo nuevo de Dios nunca va a poder llegar. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Pero Satanás viene a decirte, Bobo, Bobo, anda para allá. Busca las añadiduras primero. Y si te queda tiempo, búscalo a Dios. Es al revés. La palabra de Dios nos enseña que es primero a Dios, es primero Él, para que Él añada y haga su obra en nosotros transformadora para la gloria del Señor. Él quiere transformar tu matrimonio esta mañana. Él quiere llamarte a consagrar tu vida, tus finanzas, quizá tu ánimo. Hemos escuchado recién, muchos han dejado atrás vidas tristes, un carácter malo. He dejado atrás una vida sin propósito. Acabamos de de escuchar uno que dijo así, Qué hermoso es entender que Jesús transforma nuestra vida. Cuando consagramos nuestra vida a Dios, suceden cosas maravillosas. Lo primero que va a suceder en nuestra vida es que Él limpia y purifica nuestro corazón. Él purifica nuestra vida. Habiéndonos creado para vivir por siempre a su lado, algo en el corazón del hombre que insiste en intentar ser feliz por sus propios medios, Es el pecado que ha contaminado nuestro ser por completo. Bautizarnos es una forma de representar que no queremos más esa suciedad en nuestra vida. Bautizarnos y por lo tanto consagrarte a Dios. Es decir, dedicar tu vida como algo especial en sus manos. Yo soy alguien especial, alguien apartado, alguien adoptado por Jesucristo. Yo entiendo que mi vida no es mía, ahora es para Dios El día que me tocó bautizarme, recuerdo mi oración de decir, yo voy a vivir ahora para tus intereses. Pero no es tener un micrófono en la mano, es respirar, es saludar, es criar hijos, es vivir en el centro, con Jesús en el centro para que Él limpie y purifique nuestra vida de obras muertas, de pensamientos que que se quedan atrás en el pasado, mentes que están totalmente contaminadas, quejosas, tristes, angustiadas. De tanto angustia se enferman los cuerpos y de tanto hablar mal del otro, el corazón se empieza a retorcer por dentro. Pero bautizarnos es pedirle a Dios que necesitamos del río de de Él para que nos limpie por completo. Hace mucho que no le pedís a Dios que limpie tus ojos, tus pensamientos, tu mente, que puedas mirar a otras personas con buena intención que puedas ver en otros y deleitarte de lo que Dios hace en la vida de otros, no solamente nos purifica y nos santifica, sino que cuando nos consagramos, nos identificamos con Jesús. Hoy, el bautismo representa una identificación de lo que Jesús hizo. Él fue bautizado también. Pero esa identificación es morir a nuestra antigua vida y resucitar en Él, nacer de nuevo en Él levantarnos de las aguas, dejando lo mugriento atrás, la sangre de Cristo, nos limpia de pecados. Y nos levantamos en Él para ya vivir, ya no en nosotros, sino en Él. Nos identificamos en su vida, en su muerte y en su resurrección. Se trata de dejar atrás nuestra antigua vida para ir en pos de lo que viene. Y ellos preguntaron en el video, ¿qué dejas atrás? Y respondieron, yo quisiera preguntarte esta mañana, si vos tuvieras que pasar hoy al frente aquí, y grabar un video donde te preguntáramos si acaso Jesús transformó tu vida hoy o lo tuvieras que volver a hacer, ¿qué dejarías atrás? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a dejar atrás? ¿Qué es lo que está poniendo y ocupando el primer lugar para que tu consagración a Él no sea completa? ¿Cuáles son aquellas cosas que están debilitando tu fe? ¿Cuáles son aquellas cosas que están estorbando tu crecimiento espiritual como un hijo de Dios como un vecino como un ciudadano dejamos atrás en las aguas una vida de egoísmo de insatisfacción dejamos atrás vidas de idolatría de miedos vidas centradas en nosotros mismos todos tenemos momentos en la vida en que debemos morir por algo mejor todos todos y vos me entendés bien lo que estoy diciendo todos tenemos momentos temporadas en la vida que Dios irrumpe una, un, una familia, tu vida, para cambiar por una causa mayor. Es lo que hace posible que vivamos la vida de Dios, lo nuevo. Claro, nosotros muchas veces nos queremos aferrar al pasado, pero dice que lo viejo ha quedado atrás. Jesús transforma tu vista para mirar hacia adelante con esperanza, tenga la edad que tengas. Hoy, abuelos de 80 van a ser sumergidos en las aguas y jóvenes de 16 también. No se trata de edad, sino se trata de un corazón dispuesto a Jesús. ¿Cómo debemos morir? Es mi última pregunta de esta reflexión de esta mañana. ¿Cómo morir? ¿Cómo cuando Dios me llama a decir, ¿qué dejo atrás? ¿Qué entrego? ¿Qué dejo para para seguir mi camino a Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo morir? Y me gusta decirte así, no tengas la muerte de un vaquero. No tengas la muerte de un vaquero. ¿Vos conocés las películas de los cowboys? Sombrero y... No tengas la vida de un vaquero. en, En esas películas el héroe mata a los malos. Pero no solo con una bala elimina a tres directos. Después se tira y se revuelca y tira otro tiro y le pega en la botella que estaba justo en la estantería, la botella se parte y le cae en la cabeza a otro que muere. Y mientras otro va, él se sigue y se tira por una ventana y, tata tata y tira y mata a tres. En ese, en ese episodio le pegan también dos balazos en el pecho. Y mientras comienza a morir lentamente, se levanta, mata a otro, mira para atrás, saluda a su enamorada, la despide. Sigue sí, se levanta Mata a dos más Se despide del caballo No se muere más ¿No? Y ahí queda tendido No tengas la muerte de un vaquero Los valientes Que se enamoran de Jesús Que entienden que todo es basura Con tal de ganar a Cristo Mueren rápido No resisten Solo mueren Los que se consagran a Jesús y su vida entera pasa por Él Mueren silenciosamente No salen de acá diciendo el pastor me mató Dios me sacó, Dios me mató Mueren silenciosamente porque creen que lo que viene es mejor No solamente mueren rápido y silenciosamente Sino que también mueren limpios No vayas sangrando por ahí Doliendo a otros Muchos de nosotros, por no morir y por no decir, sí, Jesús, consagro mi vida a vos, terminamos doliendo a los demás y aún a los que más amamos. Aquellos que conviven en nuestros hogares son los más doloridos por nuestras actitudes que no se terminan de inclinar delante de aquel que te dice, dame tu vida, yo la voy a transformar. Dame un año de tu vida, dame un año. Así dice Jesús, así los cambios llegan. Y por último, no resucites no resucites solo los monstruos resucitan los viernes 13 quedarte en el pasado es perderte lo nuevo de Dios y quedarte amando al pasado es resucitar a tus fuerzas y decir yo un día pero Jesús te dice entrega dame Yo tengo planes de bien y no de mal El que que te llamó dice que va a perfeccionar la obra Hasta que el día sea perfecto Y en esa consagración nos unimos a Dios Nos unimos a la vida de Dios Morimos para vivir para Él Unir nuestra vida a su vida Es una vida eterna Aquí estamos poco tiempo pero en Cristo estaremos para siempre con Él. Él murió. Él lo hizo. Murió rápido. Pero Él sí resucitó. Él pudo hacerlo. No como un monstruo, sino como aquel Salvador, Señor y Rey de Reyes. Y nos invita a formar parte de una familia. Si hay aquí algo maravilloso que podemos contar otra vez, es que amamos ser familia. Nuestra identidad de esta casa, es una casa de una familia. Hemos entendido que muchos consagrados a los pies de Jesús son invitados a la mesa con Jesús y celebrar que nos relacionamos uno tras otro, uno tras otro, celebrando que Jesús ha transformado nuestra vida. Por eso es que lo que vamos a ver ahora, esto es el inicio de una vida de continua consagración. Quizá vos ya lo hiciste este paso de bautismos, Y hoy vuelvo a preguntarte, ¿estarías dispuesto a consagrar tu vida otra vez a Jesús? ¿A ponerlo en primer lugar? ¿Qué dejas atrás esta mañana? ¿Qué te sorprende hoy la palabra de Dios? Llamándote, dame. deja esto. Por amor a mí, seguime. Que Jesús sea quien limpie tu vida hoy. La purifique. Que te puedas identificar en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y puedas valorar su vida en la familia de la fe. Aquí estamos, hay lugar, hay lugar para vos también.